0: Tidak peduli di zaman apapun kamu berada, aturan untuk menciptakan sebuah bisnis yang kuat itu tidak berubah. Halo semuanya, nama saya Michael. Selamat datang di channel saya, Sikutu Buku. Kali ini saya akan bahas buku Business Adventures karya John Brooks. Buku ini membahas 12 kisah klasik tentang berbagai perusahaan besar Amerika Serikat dan pelajaran di baliknya. Tidak lama setelah Bill Gates bertemu Warren Buffett pada tahun 1991, Bill bertanya, apa buku favorit Warren soal bisnis? Warren lalu menjawab buku Business Adventures karya John Brooks. Sejak saat itu, buku ini menjadi buku favorit Bill Gates. Memang betul, banyak kisah dalam buku ini sudah tidak relevan lagi, karena buku ini berisi kumpulan artikel New Yorker pada tahun 1960-an. Tapi secara fundamental tidak berubah. Ini merupakan sebuah pengingat, tidak peduli di zaman apapun kamu berada, aturan untuk menciptakan sebuah bisnis yang kuat itu tidak berubah. Sebagai contoh, pasti ada faktor manusia yang penting di sebuah pasti ada faktor manusia yang penting di dalam setiap bisnis. Tidak peduli apakah kamu punya produk yang sempurna, rencana produksi yang cemerlang dan strategi marketing yang luar biasa. Kamu tetap butuh orang yang tepat untuk memimpin dan menjalankan rencana tersebut. Ini adalah pelajaran berharga ketika kamu menjalankan sebuah bisnis atau ketika kamu menjadi pemimpin. Penulis banyak bercerita tentang kekuatan dan kelemahan dari seorang pemimpin dalam menghadapi berbagai tantangan bisnis yang muncul di masa mereka menjabat. Sebelum kita mulai, buat kalian yang mau support channel ini agar terus berkarya, caranya gampang banget. Kalian cukup klik subscribe dan nyalakan loncengnya. Dukungan kalian membantu banget supaya kita bisa rutin posting, dan bersama-sama belajar di channel ini. Saya merangkumnya menjadi tiga hal penting dari buku ini. Apakah manusia rasional? Pada dasarnya, manusia adalah makhluk yang irasional dan emosional. Banyak keputusan yang diambil oleh manusia tidak berdasarkan logika dan pemikiran rasional, tapi seringkali hanya berdasarkan apa yang dirasakannya saat itu. Beberapa orang menyebutnya sebagai intuisi atau suara hati. Tentu saja, tidak semua keputusan berdasarkan logika semata pasti benar. Sama halnya keputusan yang diambil oleh intuisi juga tidak selamanya benar. Ada contoh yang menarik dari kejatuhan pasar saham di Amerika Serikat pada tahun 1962. Jika kamu tidak membaca atau menonton berita pada tanggal 28 hingga 30 Mei 1962, maka kamu mungkin tidak menyadari ada yang berubah dari portofolio investasimu. Tapi, kamu mungkin akan ketinggalan salah satu peristiwa pasar saham terbesar sepanjang sejarah dikenal sebagai The Flash Crash, kejatuhan yang singkat. Pada saat itu, banyak investor sudah dalam suasana hati yang buruk. Wajar saja, selama 6 bulan terakhir, harga saham secara umum terus turun. Lalu pada tanggal 28 Mei, harga terbaru di pasar saham ternyata terlambat hingga 45 menit. Maklum saja, saat itu perubahan harga saham dilakukan secara manual. Kondisi ini membuat para investor jadi panik. Mereka berasumsi harga saham justru semakin anjlok dan mereka tidak ada yang tahu. Jadi, banyak investor mulai berlomba-lomba menjual saham yang dimilikinya. Harga pun turun semakin dalam. Hingga sampai satu titik, banyak investor berlomba-lomba membeli sahamnya kembali. Dalam beberapa hari, kondisi pasar sudah kembali seperti semula. Kisah ini menunjukkan betapa tidak terduganya pasar saham. Seorang investor profesional yang kita anggap merupakan orang yang rasional, ternyata tidak begitu ketika dihadapkan dalam kondisi pasar yang acak. Kedua, bisnis tidak selamanya di atas. Di era sekarang, printer merupakan benda yang umum kita temui, entah di rumah, sekolah, kantor, dan sebagainya. Bahkan seiring berkembangnya zaman, kita mulai beralih ke digital. Tapi pada tahun 1960-an, ada sebuah perusahaan yang dikenal sebagai pelopor fotocopy otomatis bernama Xerox. Saat itu, mesin otocopy Xerox merupakan mimpi para pebisnis. Mereka ingin punya satu di kantor mereka. Setiap orang yang memulai sebuah bisnis biasanya punya satu harapan, mereka tentunya ingin sukses. Tapi kenyataannya sangat sulit untuk keluar dari fase startup, lalu beneran menghasilkan profit. Saking sulitnya, banyak sekali perusahaan rintisan yang gagal. Ada beberapa hal penting yang harus dijalankan. Misalnya, kamu harus punya rencana bisnis yang kuat, punya modal yang cukup, dan punya visi yang bisa membuat kamu terus maju ketika menghadapi begitu banyak tantangan. Tapi, walaupun kamu sudah punya semua itu, tetap saja ada masalah yang mungkin hanya dialami olehmu seorang. Ketika muncul sebuah teknologi baru, tentunya ada pro dan kontra. Di satu sisi, teknologi membuat hidup manusia lebih mudah. Tapi di sisi lain, teknologi baru mendisrupsi bisnis yang sudah ada, atau bahkan bisa membuat bangkrut bisnis lama yang sudah ada. Jadi, ketika mesin fotokopi pertama kali muncul, tidak semua orang senang. Ada banyak orang yang curiga dan merasa kalau mesin fotokopi itu sama halnya seperti plagiarisme, terutama di dunia pendidikan. Tambah lagi, mesin fotokopi di tahap awal itu harganya mahal dan sulit dioperasikan. Di tengah begitu banyak tekanan, pendiri Xerox mulai ragu dan merasa apakah ini merupakan kesalahan atau tidak. Bahkan mereka sampai memberitahu teman dan keluarga mereka untuk tidak berinvestasi pada Sam Xerox karena takut kehilangan uang. Beruntungnya, Xerox berhasil dan mereka menikmati manisnya. Ketiga, gagalnya sebuah produk yang inovatif. Tahun 1955 seringkali dijuluki sebagai tahun automobile di Amerika Serikat karena bisnis yang sedang melejit bagi produsen mobil. Situasi ini membuat produsen mobil Ford percaya diri untuk meluncurkan tipe mobil baru untuk kelas menengah. Tipe mobil tersebut dinamakan Edsel dan diluncurkan pada tahun 1957, tapi kemudian ditarik dari pasar pada tahun 1959 karena tidak laku. Apa yang terjadi? Ada banyak faktor yang menyebabkan produk tersebut gagal. Pertama, riset pasar yang tidak update. Saat pengembangan produk hingga peluncuran Edsel, ada jeda waktu 9 tahun. Alasan terbesar karena perang Korea pada tahun 1950. Jadi ketika Edsel diluncurkan, preferensi konsumen sudah berubah. Mereka tidak suka dengan mobil besar dengan kekuatan yang tinggi. Mereka lebih suka mobil dengan tipe yang kompak, lebih kecil, dan kekuatan yang lebih rendah. Edsel yang awalnya dipasarkan sebagai produk inovatif malah ketinggalan zaman. Kedua, nama Edsel sendiri berasal dari nama satu-satunya anak laki-laki dari pendiri perusahaan yaitu Henry Ford. Anggota keluarga yang lain awalnya juga tidak merasa kalau itu merupakan nama yang baik. Hingga akhirnya mereka memanggil agensi periklanan untuk menjalankan sebuah riset pasar. Ketika terkumpul 18.000 nama dari berbagai karyawan Ford di seluruh dunia, muncul 4 nama kandidat terkuat. Corsair, Citation, Pacer, dan Ranger. Namun pada akhirnya, pimpinan perusahaan menafikan semuanya dan memutuskan untuk menggunakan nama Edsel. Sebagian kegagalan Edsel mungkin bisa disebabkan karena manajemen puncak mengabaikan sebuah penelitian dan memilih opini di atas segalanya. Empat nama pilihan dipilih secara sistematis. Ribuan nama telah diurai dan diperiksa secara cermat hingga hanya tersisa empat nama yang paling potensial. Semua pekerjaan itu berakhir sia-sia dalam pertemuan singkat para pemimpin senior di perusahaan. Mereka merasa opini umum mereka lebih unggul daripada pengujian pasar yang ketat. Alhasil, nama Edsel kini identik dengan kegagalan komersial. Silahkan komen di kolom komentar pelajaran apa yang kalian dapat ketika baca buku ini. Selain itu, komen juga mau buku apa lagi yang saya review di video berikutnya. Saya undur diri, jangan lupa subscribe channel Youtube Sikutu Buku. Bye-bye.